0: Padre, te damos gracias que podemos estar acá, Señor, y que Tú nos convocas, Padre Santo, nos convocas para buscarte, Señor, para sanar, para refrescar, para corregir, fortalecer, alimentar, guiar, dirigir, bendecir, Señor, y Señor edificar, Padre, te rogamos que Tu Espíritu habite en medio de nosotros, porque somos vasos, y un vaso debe ser lleno, Señor, queremos que sea lleno de Tu Santo Espíritu, de Tu presencia, Padre. todo aquello que del mundo se ha metido en ese vaso, todas aquellas cosas que del mismo vaso han sudado y llenado el vaso, lávalas, Señor, y reemplázalas con Tu Espíritu. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 101. Este es un Salmo de David. La misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Jehová, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí, no conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos alpaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad este es un salmo de David y es un salmo donde David expresa una resolución de cómo va a conducir su vida los principios que han de guiarle en su comportamiento y su conducta en sus negocios, en sus decisiones en su casa, en su gobierno y si analizamos el salmo vemos que menciona varios atributos y virtudes como misericordia juicio Derecho, lo que es recto, lo justo, la rectitud, la integridad, rectitud de corazón, humildad, fidelidad, verdad, alabanzas a Jehová. Versículo 1 dice, la misericordia y la justicia cantaré a ti, oh Jehová, cantaré alabanzas. Todas las traducciones en inglés dicen, de la misericordia y la justicia. O sea, ponen esa preposición. La palabra misericordia, ¿sabe qué palabra está usando aquí el autor? Hesed. Esa palabra que se traduce loving kindness, steadfast love, love, mercy, dependiendo de la traducción. Y lo que se trata es de ese amor compasivo, ese amor tierno de pacto, de compromiso, pero también de ternura, de cariño, de afecto, de compasión, de misericordia. Como dije, se traduce mercy, misericordia, love, amor, steadfast love, ese amor constante que persevera, que es fiel. Loving kindness, esa ternura, ese amor tierno. De la misericordia y la justicia, y la palabra justicia es mishpat, que es el acto de juzgar. Es decir, David está diciendo, ¿cómo sería una sociedad si no hubiera juicio, si no se juzgara la maldad y no se protegiera el derecho de la gente? sería un caos. Desgraciadamente los jueces están corruptos en muchos lugares, pero independiente de eso, si hay una buena justicia es bueno porque se para la maldad y se favorece y se protege el derecho del desprotegido, por decir así. Entonces vemos que habla de la justicia Esa palabra mishpat que también quiere decir el derecho de las personas, es decir, David disfruta cuando el derecho de las personas prospera, no cuando se corrompe, pero cuando se prospera el derecho de las personas. Entonces aquí el salmista habla de la misericordia, de ese amor compasivo, de esa ternura y de la justicia me gusta mucho la English Standard Version es una de las mejores traducciones a mí me encanta la New American Standard Version en inglés que es muy parecida a la Biblia de las Américas esa versión dice I will sing of steadfast love and justice to you oh Lord I will make music yo haré música entonces David se propone exaltar acá la misericordia, la gentileza, el amor, la compasión pero también busca promover lo que es justo, el derecho a los demás, haciendo justicia a todos. En 6.8 el Señor dice, Él te ha declarado hombre lo que es bueno, y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces la palabra es ahí misericordia es jesed, y justicia ahí es mishpat las mismas palabras Él te ha declarado hombre que es bueno y que es lo que demanda Jehová de ti sino practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios tú quieres mostrar misericordia a otros pero tú tienes que actuar con justicia y con rectitud es lo que está diciendo muestra misericordia a otros pero tú camina con rectitud no abuses de la gente no te aproveches, no distorsiones la justicia el derecho del prójimo David reconoce que la misericordia y la justicia, por eso dice, la misericordia y la justicia cantaré a ti, o Jehová cantaré alabanzas, lo relaciona con el Señor, porque la misericordia y la justicia emanan del carácter de Jehová, son virtudes de acuerdo a la luz de Jehová, del Señor, porque a alguna persona puede preguntar qué es lo que es justo, y yo creo que te va a dar una opinión, pero si vamos al Señor, Él nos dice realmente lo que es justo, el Señor es luz, la opinión de las personas son muy subjetivas y muy distorsionadas y torcidas entonces cada David se está deleitando en estos valores y en estas virtudes que emanan del Señor por eso él va a cantarle al Señor habla de hacerle un cántico en su corazón ahora realmente el hombre natural no canta a Dios por la misericordia y por la justicia el hombre natural, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, eso es lo que termina cantando, a la par de unas copas, porque no tienes este, ese carácter recto y sano y limpio. Y a la medida que vamos madurando en el Señor, y te lo estoy diciendo no de los labios para afuera, sino de mi corazón, que a la medida que vamos madurando en el Señor nos damos cuenta que el Señor tiene razón. El Señor tiene razón en su rectitud, en sus leyes, en lo que prohíbe y en lo que permite. En la medida que yo voy creciendo con el Señor, voy viendo que si algo no lo permite el Señor es que realmente es veneno. Y aunque nuestra naturaleza pecadora se quiere lanzar a esas cosas, pero si nos damos cuenta, es pura, falsedad, es puro engaño y bueno, a veces uno tiene que quebrarse la cabeza para llegar a descubrir esas cosas, algunos tendrán que quebrarse la cabeza como no le hemos quebrado nosotros, pero a la hora y las horas por la misericordia de Dios reconocemos Dios es luz, y en Él no hay injusticia ni engaño, ni vanidad ahora el Salmo 119 36, el salmista dice inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta necesitamos pedirle a Dios que incline nuestro corazón a esas cosas nuestro corazón nace inclinado a la ganancia deshonesta al egoísmo a la arrogancia a la autoexaltación. mírenme a mí desde que somos chiquitos. mírenme a mí nunca dice uno chiquito mira a fulano para admirarlo mírenme a mí ya me subí al monte primero el salmista dijo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Es el Señor el que puede cambiar, y el único que va a cambiar nuestro corazón. Nosotros no podemos, pero podemos abrirle la puerta al corazón para que lo cambie. Y Él lo va a hacer. Puede tomar tiempo, pero Él lo va a hacer. El Señor ha venido a darnos victoria. El Señor no vino a dejarnos desaparecer en un hoyo de desesperación y de derrota. El Señor vino a darle victoria a los Suyos. David cantará celebrando la misericordia y la justicia, a veces los hombres en sus ritos y tradiciones religiosas queman incienso encienden alguna vela se inclina una imagen o pueden celebrar fiestas religiosas pero Dios quiere de nosotros que practiquemos la justicia y amemos la misericordia como estilo de vida, no solo de labios en Santiago 1.27, el medio hermano de Jesús dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo. Guardarse sin mancha en el mundo quiere decir guardarse en rectitud, caminar en integridad y no en maldad e injusticia. Salmo 101.2 Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás a mi Señor?, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa prestaré atención al camino de integridad la New American Standard Version traduce I will give heed to the blameless way es decir, yo pondré atención al camino inocente al camino sin culpa donde no hay culpabilidad donde uno es libre de culpa no hay una palabra exacta al blameless en el español pero el English Standard Version dice I will ponder the way that is blameless o sea y yo sobrepesaré, meditaré, estaré sopesando, el camino sin culpa. Es decir, el camino que es limpio. La New International Version dice, I will be careful to lead a blameless life. Es decir, me cuidaré de andar en un camino sin culpabilidad. Vemos, I will give heed, I will ponder, I will be careful. Todo eso muestra un esfuerzo, una decisión, un propósito. Nuestro caminar recto no ocurre por inercia, no ocurre por proceso natural, requiere un compromiso de nuestra parte. La palabra en el hebreo es saca, al que quiere decir poner la mira en algo. Poner atención a algo, considerar algo, sopesar algo, proceder prudentemente con entendimiento y sabiduría, poniendo atención en algo. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere entrega, requiere compromiso caminar rectamente. Ahora, David dice prestaré atención al camino de integridad de nuevo vemos que la palabra el Señor pone las palabras ahí porque son importantes está hablando de un camino que quiere decir el acto de caminar en el hebreo es eso, una caminata quiere decir estar en un viaje quiere decir un camino, una senda no me lo estoy inventando, lo estoy sacando del hebreo quiere decir una manera de vivir realmente entonces no se trata de caminar en integridad el domingo a las 10 de la mañana no se trata de caminar de integridad el miércoles se trata de caminar en tu jornada en esta vida en integridad es un estilo de vida es una práctica continua es una manera de vivir y la palabra integridad quiere decir en el hebreo tamim quiere decir algo perfecto completo es decir que no le falta algo una leche íntegra es una leche donde no le has metido agua eso es lo que quiere decir algo que está entero algo que tiene una conducta recta, no incompleta. El Señor quiere ver en nosotros no solo un conocimiento mental de Su palabra. El Señor quiere ver en nosotros rectitud. Eso no es natural en nosotros, pero el Señor puede hacerlo en nuestras vidas. Me llamaba mucho la atención estaba compartiendo con el muchacho que está diseñando la página web de Carl Chapo Emanuel y en el logo había puesto un como cuadrito y la paloma de Calvary chapo adentro del cuadrito y algo me decía aquí falta algo y no se lo decía porque pues no le quiero caer encima él está haciendo haciendo un trabajo y lo quiero animar etcétera pero finalmente ayer le dije sabes qué? le digo aquí falta la cruz sin la cruz no hay salvación y la cruz es vital en la vida del cristiano si Cristo no hubiera muerto nosotros no tenemos esperanza y si nosotros no llevamos una cruz no tenemos esperanza tampoco porque la cruz es esencial es esencial para abrirnos la puerta al reino y es esencial para el camino del cristiano el Señor dijo si alguno desea venir después de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame si tú no mueres Cristo no puede llenar tu vida Juan el Bautista dijo es necesario que yo disminuya y que él crezca por favor póngale una cruz en vez de ponerme un cuadrito póngale una cruz y la palomita del Espíritu Santo donde se encuentran los maderos pero póngale una cruz porque la cruz es vital no puede ser que no aparezca la cruz la cruz es esencial para nuestra fe la cruz fue esencial a través de Cristo y para el cristiano un cristianismo donde no hay cruz no es un cristianismo el camino en integridad demanda la cruz tú no puedes caminar en integridad si no crucificas la carne y de eso se trata con rectitud, sin corrupción, sin parcialidad, sin división David se propone caminar íntegramente por eso dice, prestaré atención al camino de integridad es decir, tienes que ver qué áreas en tu vida en tu casa, en tu trabajo no alimentan caminar en integridad luego dice, ¿cuándo vendrás a mí? el Señor vendrá el Señor viene hay mucha gente que está diciendo el Señor viene y que lo está expresando y si yo lo he soñado yo lo he sentido el Señor está diciéndonos que viene pronto todas las señales están en todas partes el mundo está cambiando radicalmente a una velocidad increíble está fuera del control de nadie esto está caminando a una velocidad estrepitosa una globalización increíble un vacío tremendo una vanidad tremenda las cosas van a velocidad increíble Juan en su primera epístola escribe en el capítulo 2 versículo 28 y ahora hijos permaneced en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida permaneced en él eso es integridad para que cuando él se manifieste no nos apartemos de él avergonzados ¿No vamos a ser tentados la cuestión es que tenemos que decidir qué ambiente queremos poner en nuestros hogares qué ambiente queremos promover en nuestras vidas queremos promover un ambiente propicio al que caminemos en integridad David dice en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa el corazón es clave nuestro corazón es clave en el caminar del cristiano Tú puedes estar viniendo acá porque te trae tu esposa, o porque te trae tu esposo, o porque te traen tus papás, o porque lo que sea, o porque tienes un sentido de culpa y tienes que venir a la iglesia, aunque sea a misa, acá al Chapo por Emanuel. Pero eso no es. Es que el corazón tiene que estar rendido al Señor. El corazón debe de tener hambre del Señor y amar al Señor en la integridad de mi corazón un corazón sin divisiones un corazón no dividido entre Dios y el mundo entre lo bueno y el pecado el salmista en el salmo 86 11 dijo enséñame oh Jehová tu camino andaré en tu verdad unifica mi corazón para que tema tu nombre unifica mi corazón dame un corazón entregado a ti yo creo que no hay cosa que ofenda más a Dios que un corazón dividido. Un corazón que le dice, te amo, Señor, y parte del corazón, pero yo amo al mundo también. Es una bofetada en la cara al Señor. Es como una mujer que le diga a un hombre, pues te quiero, pero también quiero a mi otro novio, y a veces tengo ganas de salir con él y a veces contigo. Así que hoy te sientas, que vas a salir con el otro novio. A no le puedes hacer eso y luego dice, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa David está diciendo lo que quiere hacer su compromiso todo empieza en nuestra casa ¿qué es lo que vemos? a mí me impresiona que en la iglesia cristiana ponemos televisión y programas que no honran al Señor no en mi casa en mi casa, mis hijos creciendo y no podían ver cualquier basura había programas cristianos olimpiadas fútbol, está bien pero hay basura, y en algunos hogares cristianos, hay basura yo digo, ¿para qué? ¿por qué? ¿cómo es que vas y enciendes y, y tus hijos ven toda esa basura? lo que sueñas no digo sueñas dormido pero lo que pasa soñando en tu mente ¿cuáles son tus deseos? ¿qué es lo que alimenta tu corazón? ¿qué pensamientos? las amistades que tienes en tu casa ¿qué es lo que hablan? ¿de qué hablan? ¿Qué es lo que alimentan? ¿Alimentan un camino de integridad? ¿O alimentan vanidad? ¿Con qué nos deleitamos? Versículo 3 dice No pondré cosa indigna delante de mis ojos ¡Wow! Eso deberíamos de ponerlo de frente a la televisión No pondré cosa indigna La palabra indigna La King James y New King James la traducen Wicked La New American Standard worthless. La In New International Version, vile, o sea, malvado, basura, worthless, indigno, basura, algo que es basura, no en el sentido económico, sino en el sentido moral, vile, algo que es sucio. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. David se propone no considerar, ni siquiera mirar algo que no sea espiritualmente horroso a Dios lo podemos aplicar en lo que vemos en la televisión, en internet, lo que oímos, planeamos, leemos, es el deseo de David, aborrezco la obra de los que se desvían. Bueno, primero vemos de que él dice y tiene que ver con eso, primero él no quiere nada indigno ante sus ojos, no porque no lo atraiga. David cayó con Betsabé. hay una naturaleza pecadora en nosotros David no está diciendo eso porque él nació con una naturaleza intachable David está diciendo eso porque el Espíritu Santo ha obrado en este hombre pero se descuidó, ¿no? y pegó una gran caída Yo creo que el hombre va a llenar su mente y sus ojos con algo. Y yo creo que lo que debemos de hacer es deleitarnos con lo bueno, porque si no lo vamos a deleitar con lo malo. El Salmo 119, 143 dice, «Tus mandamientos son mi deleite» el proverbio 2.14 habla de los que se deleitan en hacer mal y se regocijan en perversidades del mal, el salmo 62.4 habla de los que en la falsedad se deleitan salmo 102.3 aborrezco la obra de los que se desvían y hay que tener cuidado, no debemos aborrecer, es decir estaba leyendo hoy en la fuerza latina en internet que había un pastor en Honduras que le habían dado una reprensión porque había había dicho que no votaran por los homosexuales y los inmorales, etcétera, etcétera. entonces le habían dicho que la calmara porque estaba siendo ofensivo a la gente, y él dijo, no, pues yo me mantengo en la verdad y en la palabra, y si le molesta va la onda, pero yo seguiré. Para leer sus comentarios, no sé si son de él o están distorsionados, pero él dice que todos ellos son enemigos de Dios. Yo digo, es cierto, pero así como el homosexual es enemigo de Dios, el idólatra es enemigo de Dios. Y así como el idólatra, el ávaro es enemigo de Dios, y así como el ávaro, el se está fornicando, que tiene siete mujeres, o una mujer, por no es esposa, es enemiga de Dios, o es enemigo de Dios, porque está caminando en pecado. Entonces tenemos que tener cuidado de no empezar a tener una actitud donde estamos mostrando odio al pecador. Dios odia el pecado pero Dios tiene compasión de este mundo y está queriendo que todos vengan al arrepentimiento y tenemos que tener cuidado los cristianos de no equivocarnos tenemos que tener una posición fuerte contra el pecado pero una posición misericordiosa y buscando que el pecador venga al arrepentimiento porque si no nosotros estaríamos dirigidos al infierno en todo caso dice acá aborrezco la obra de los que se desvían y la palabra la New American Standard dice I hate the work of those who fall away los que se desvían es los que caen los que se tiran al lodo los que dejan de caminar con el Señor it shall not fasten its grips on me dice la New American Standard o sea no amarrará su agarre en mí me gusta la English Standard Version dice it shall not cling to me no se agarrará de mí está hablando la obra de los que se desvían Es importante ver que David aborrece la maldad. Romanos 12.9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Hay que aborrecer el mal, hay que aborrecer el pecado. Salmo 97.10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. dice 5.15 aborreced el mal, amad el bien. ¿Cómo podemos aprender a odiar, a aborrecer el pecado? Porque no es algo natural en nosotros. Amando a Dios. En la medida que vamos exponiendo nuestra vida a la luz de Dios y al amor de Dios, en quien no hay tinieblas, vamos a ir odiando el pecado. En la medida en que conozcamos y amemos a Dios, vamos a amar la luz. Y odiaremos las tinieblas, el engaño, la injusticia, la rebeldía, la falsedad, las obras de la oscuridad. Según de Corintios 6:14 dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Es decir, Pablo dice, la justicia, la rectitud, David dice, de la misericordia y de la justicia cantaré. ¿Qué asociación tiene la justicia y la maldad? No puede haber asociación. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Eso no quiere decir que no vamos a interactuar con los no creyentes, pero quiere decir de que no va a haber una comunión con ellos. No puede haber comunión con ellos. Puedes tener cariño, puedes tener afecto, pero no una comunión no puede haber una identificación si eres una persona que tiene el Espíritu Santo no puede haber comunión con un no creyente hay un choque y por eso a la persona creyente que anda de novio con uno creyente o de novia con uno creyente es algo absurdo porque no puede haber comunión y si no hay comunión es que están ahí únicamente por el deseo sexual o por la vanidad o por otra razón ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y será mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toques lo inmundo. El cristiano está llamado a caminar en rectitud. ...y a no andar en cosas necias... ...a mí me llama la atención... ...a veces la gente va a Universal Studios... ...perdóname... ...pero es como irse a un cajón de basura... A ...sacar una hamburguesa... ...hay lugares que exaltan... ...la vanagloria del hombre... ...exaltan la sensualidad... ...locuras... ...Hollywood... ...¿qué es lo que produce Hollywood? ...pura basura... ...no exaltemos esas cosas... Salmo 101.3 dice no se aferrará a mí ¿sabes qué? el pecado tiene un poder para aferrarse a uno ¿en serio? entre más habitas en el pecado más esas garras te abrazan y más es difícil salir de ellas es terrible La maldad tiene poder y se establece en nuestros corazones si le damos la oportunidad. Nos atrapa y nos agarra. Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. En verdad os digo que si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Es el Señor el que nos libera. El que no conoce a Cristo es esclavo del pecado. Solo Cristo te puede liberar. No juguemos con el pecado. Te puede agarrar y no te suelta. puedes quedar vencido para siempre. Ya segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, 21. Después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si después de eso, de nuevo, son enredados en ellas y vencidos, su condición prostrera viene a ser peor que la primera. Segunda de Pedro 2.20 Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada vuelve a revolcarse en el cielo ¡Wow! es decir, yo creo que el Señor nos advierte que tengamos cuidado nosotros creemos que nos podemos echar una cana al aire y nos puede agarrar el enemigo y terminar en el lodo luego dice el versículo 4 el corazón perverso se alejará de mí David escoge sus amistades lo que está diciendo la persona de corazón perverso yo no va a tener nada que ver con esa persona 1 Corintios 15, 33 dice No os dejéis engañar, las malas compañías Corrompen las buenas costumbres No os dejéis engañar sabes tienes que tener cuidado con quién andan tus hijos Y a veces el problema es que la mamá dice Pobrecito, no le puedes prohibir Y ahí va, y destruye la vida Una cosa es que interactúe Pero otra cosa es que anden haciendo esa amistad Veneno, le están metiendo veneno a tus hijos una cosa es asociarse con otros para llevarle la luz a sus vidas pero otra cosa es participar en sus orgías borracheras, inmoralidades, diversiones impías, conversaciones injustas conversaciones y estilo de vida vacíos intereses mundanos, sensualidades no estoy diciendo nada en contra del sexo, el sexo es un regalo de Dios para el matrimonio, pero el andar sensualmente provocando sexualmente a las personas del sexo opuesto fuera de tu hogar, yo creo que eso no es del Señor de hecho el Señor lo juzga lo juzga fuertemente El Señor a través de Juan Dice no améis al mundo Ni a las cosas del mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo La pasión de la carne La pasión de los ojos Y la arrogancia de la vida No proviene del Padre Sino del mundo El mundo pasa Y también sus pasiones Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre No dice que no ames la naturaleza Una puesta del sol comprar tu ropita tu dedicación a lo bueno no va a ser popular. Empezando en tu misma casa, puedes tener problemas. La palabra dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esa es una promesa. Pero también hay una palabra del Señor. En 2 Timoteo 1,7 dice: No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El cristianismo no es para cobardes. Nadie tiene el poder para ser cristiano, pero el Señor no lo da. 1 Corintios 16, se dice estar alertas, permanecer firmes en la fe portados varonilmente ser fuertes el Señor ha prometido poder en Hechos 1.8 recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén Judea, Samaria hasta los extremos del mundo Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo me fortalece entonces dice David el corazón perverso se alejará de mí no conoceré maldad es decir no tendré nada que ver con la maldad la iniquidad el pecado la desobediencia a Dios la rebeldía contra Dios la injusticia la idolatría, la infidelidad, la inmoralidad. Y luego dice: Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Y la palabra destruir acá, sabat, quiere decir callar, dejar sin hablar, cortar de la presencia de uno, eliminar. Entonces él está diciendo, pararé, callaré, eliminaré al que en secreto calumnia a su prójimo. Y tenemos que tener cuidado nosotros, porque a veces en maneras ingenuas sin darnos cuenta estamos dañando la reputación de las personas. Y yo creo que todos sin darnos cuenta, y espero que haya sido sin darnos cuenta, hemos hecho daño a la reputación de alguien. ¿Por qué? Porque hacemos comentarios muchas veces fuera del lugar, que no corresponde debemos de cuidarnos de no odiar a nuestro prójimo hablando mal de él muchas veces es una manera vindicativa de vengarnos, haciendo comentarios negativos que dañan la imagen de una persona, Levítico 19, te animo a que agarres tu lapicero y lo marques, versículo 14 dice, no maldecirás al sordo, pues sí, porque el sordo no te puede oír, para defenderse dice, no maldecirás al sordo y cuando tú estás hablando mal de alguien que no te puede oír, él no puede defenderse y decir no es cierto no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del cielo con un tropiezo se quebra la nariz no puede ver lo mismo tú puedes estar diciendo algo de alguien que haga que esa persona se tropiece porque le estás haciendo daño tendrás temor de tu Dios yo soy Jehová cada vez que me toca estos versículos me los memorizo se me olvida al tiempo cuando me los vuelvo a memorizar yo en la mañana que llegué a ellos estuve meditando en ellos no para predicarlos sino para aplicarlos en mi vida y estuve meditando en ellos y dije, cómo quisiera que como congregación hiciéramos un compromiso de vivir estos versículos dice el versículo 16 no andarás de calumniador entre tu pueblo no harás nada contra la vida de tu prójimo no andarás de calumniador entre tu pueblo no harás nada contra la vida de tu nada que dañe a tu prójimo nada ¿qué quiere decir nada? nada no odiarás a tu compatriota en tu corazón podrás ciertamente reprender a tu prójimo hay lugar para reprender a alguien pero no incurrirás en pecado a causa es decir, no odiarás a tu, en tu corazón te no puedes estar sonriendo ahí y por adentro estás metiéndole un puñal no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo no, yo soy Jehová yo le invito a que memorice esos versículos pero no solo por memorizarlos en lo que esté luchando por memorizarlos, esté orando, buscando aplicarlos en su vida. Debemos de parar, oírnos de la presencia de alguien que establece una conversación que destruye la reputación de otra persona. Efesios 5.29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Yo meditaba en estos versículos hoy en la mañana, los quería abrazar, les quería poner cuerpo para agarrarlos, decir ayúdame, señor, cada día más. Y estoy aprendiendo, pero no he llegado todavía. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que hablar solo lo que sea bueno para edificación. El Salmo 101:5. Destruiré al que secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. El de ojos altaneros, en inglés, happy look, happy eyes, ojos altivos, es lo que quiere decir, soberbio, ojos que miran con arrogancia, despreciando a otro, petulantes, engreídos, vanidosos, envanecidos la arrogancia es manifestada en la manera que vemos a otro y cómo lo vemos en nuestro corazón a veces uno puede considerarse superior a otros porque tal vez viene de otro grupo social de un estrato económico favorable, puede creerse superior a otros porque tal vez tiene una mejor posición económica o tuvieron una educación académica, adquirieron una profesión y entonces se sienten superiores a otros. no, no son superiores Tienen más conocimiento y tienen más responsabilidad por el conocimiento que han recibido. Pero no son superiores. Una persona puede ver con desprecio a otra por creerse superior por el color de la piel. Tiene piel blanca. O este no es como nosotros, tenemos piel canela, Es piel insípida, güero, sin color. O tal vez porque tienen belleza física y miran a otros que no tienen esa belleza o por su origen nacional o racial. La arrogancia más fuerte es la, la espiritual. Y el Señor tuvo un látigo para los fariseos, porque se creían superiores. Le decía camada de víboras, sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, le digo. Vaya Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos! Hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Vemos la arrogancia espiritual que se sentían ellos superiores y realmente aparte de la gracia de Cristo nadie la hace no quiere decir que todos estamos en el mismo nivel, espero yo que Cristo hace una diferencia en nuestras vidas ¿Podemos decir amén en eso? Porque si tú me dices, sí, yo estoy de acuerdo, yo me emborrachaba antes y me emborracho ahora, y por la gracia de Cristo sigo borrachado. No tiene sentido. Cristo tiene que hacer un cambio en tu vida, amén. Pero aunque haga ese cambio, todavía estamos lejos, si no es por la sangre de Jesucristo. Y ese es el punto, es por la gracia del Señor. Lucas 18, el Señor habló de aquellos que se consideran tan altos, Versículo 9 dice, refirió a esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera Dios. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros y aun como este recaudador de impuestos que está en la par mía yo ayuno dos veces por semana doy el diezmo de todo lo que gano pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, ten piedad de mí, pecador os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no porque todo el que se ensalza será humillado pero el que se humía será ensalzado hermanos, estamos fritos y no es por la gracia de Dios entonces no vamos a vernos unos a otros yo soy mejor, estamos en el mismo nivel, por la gracia de Dios somos salvos ahora yo espero que caminamos en rectitud, amén no excusa para andar caminando en la maldad. El que dice que conoce la luz y camina en la oscuridad, miente, dice Juan. Si somos hijos de la luz, vamos a caminar en la luz. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ahora, la persona arrogante, como vimos, actúa sin temor a Dios. Cuando empezamos a actuar arrogantemente, empezamos a caminar sin humildad. Y cuando no hay humildad, es porque no está Dios en nuestra presencia. Cuando en la presencia de Dios, todo el mundo se quebranta entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que enseñar humildad a nuestros hijos hermanos ahí están en la mesa comiendo y ¡buah! se uno unos aderutos edúquenos o sea, ¿por qué? porque hay gente alrededor de ellos hay que mostrarle preocupación por los demás amor a los demás hay personas que entran a una reunión y espera que todo el mundo se calle y le volteen a ver ¡Wow! entró ¡No! entra cállate y siéntate no eres tan importante ojos activos y corazón arrogante lámpara de los sentidos, eso es pecado Proverbios 21, 21.4 la arrogancia es causa que uno no se asocie con otros en la iglesia hay gente que no viene a de Chapo de Manuel porque no somos high class en serio, han venido gente acá y nos miran así el pastor Anchors, imagínense salen corriendo ah no, esos no son mexicanos esto no, son medio. los chapines, los guanacos, este no es mexicano, este no, este no es macho, o no tiene la misma cultura, tiene dinero, o no tienen dinero, verdad que es cierto, los que tienen dinero, porque tienen dinero, y los que no tienen dinero, usted no sabe lo que no en el dinero. Siempre buscamos razones para arrogantemente exaltarnos de nosotros y aplastar a los demás. ¿Quién dice amén? amén? David no prueba que en su casa reinara la arrogancia, y mucho menos la arrogancia espiritual. Vaya 2 Samuel 6, 20 al 23, versículo 20. Bueno, piensen en el versículo 14. Estaba llevando David el arca a Jerusalén y estaba bailando ese hombre, estaba feliz, estaba saltando. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Jehová con aclamación David estaba fuera de sí ¡Amén! ¡Aleluya! saltaba, brincaba ese hombre, era el rey de Israel andaba brincando con sonido de trompeta y dice que, versículo 20 para regresar David para bendecir su casa Micael, hija de Saúl, se al encuentro a mí y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro un insensato, le dice Mical, y David le dijo a Mical eso fue delante de Jehová que me escogió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel, por tanto lo celebraré delante de Jehová y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos pero con las criadas de quienes has hablado ante ella seré honrado y Mical, hija de Saúl no tuvo hijos hasta el día de su muerte no creo que porque fue estéril sino porque David no volvió a tener intimidad con ella David la rechazó porque esta mujer no entendió lo que era un corazón humilde sencillo alabando a Dios y entonces esta mujer se sintió avergonzada y pienso porque me gusta meditar en la palabra y lo que nos implica yo creo que algunos se consideran demasiado finos como para mezclarse con la chusma evangélica. Es cierto. En Latinoamérica es cierto. Yo lo sé. Yo sé que en El Salvador que hay gente que no sale de la iglesia tradicional porque para ellos es una vergüenza mezclarse con los evangélicos. Es una vergüenza. Hay un orgullo espiritual. A veces cuando vemos a otras personas expresar su fe sencilla y humilde a Dios en forma pública, contando con alegría y sencillez como un niño inocente, su experiencia, otros lo miran como, un oh, chiquitito este, si antes te amaban don fulano, pues ya te dicen paquito, porque te dieron expresarte como un niño ante Dios, y te dieron ya de menos, porque malinterpretaron tu sencillez. Alguien derrama su dolor ante Dios y derrama lágrimas en su angustia y te desprecian como alguien pequeñito, porque no han entendido eso. O ves a alguien quebrantado por su pecado, de rodillas llorando, y podemos menospreciarlo, verlo de menos y empezar a tratarlo como inferiores a nosotros. Cuidémonos de esa arrogancia espiritual. Como dije, algunos se consideran demasiado refinados y nobles como para levantar sus manos en adoración. Vamos a levantar la mano en adoración. Algunas personas se sienten avergonzados de hacer eso. Se sienten que eso está demasiado bajo para ellos. Esa arrogancia espiritual y tenemos que cuidarnos. Dice el versículo 6, «Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, sobre los establecidos, los firmes, los confiables». Es posible que este Salmo fue escrito al principio del reinado de David, donde dice, mis ojos estarán sobre los para que moren conmigo, el que anda en camino de integridad me servirá. Está estableciendo el estándar de los que le van a servir. Sus ojos estarán fijándose, escogerá para su gobierno, para su casa en Israel, a gente confiable, firme, no variable, gente inestable, que hoy están apasionados por seguir a Dios y mañana le dan la espalda ante una crisis o una tentación se vuelven para atrás sino que hombres íntegros que caminan rectamente cuando los ven y cuando no los ven el que practica el engaño no morará en mi casa el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia hay personas que están acostumbradas a mentir no se les puede creer nada ¿verdad que a veces nuestros niños aparecen mintiendo y mintiendo y mintiendo? ¿nunca les ha pasado? yo me acuerdo cuando mi hermano mayor me corrigió yo tenía como cinco años y me contó la historia del, del pastor que decía el lobo, el lobo y nunca me olvida, tenía cinco años cuando me la contó y era mentira y cuando el lobo vino ya no le creyeron y vino el lobo y se a las ovejas yo tenía cinco años cuando me contaron esa historia y se me quedó. A, a saber qué mentira dije porque por algo me la enseñó pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no mentir pero primero nosotros tenemos que aprender a no mentir porque ¿aló? ¿está fulanita? mami dice que si estás tú dile que no estoy mi mami dice que no está dile que está en el baño y después la quiere regañar porque te miente tú mismo le estás enseñando a mentir no tiene sentido ahora la mentira no es algo bueno váyase a Apocalipsis 21 6 al 8 también me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tiene sed yo le daré gratuitamente la fuente el agua y la vida el vencedor heredará estas cosas yo seré su Dios y Él será mi hijo pero los cobardes ya le dije que el cristianismo no está cobarde cobardes ¿cierto? Sí, ok. aquí está los cobardes no van a entrar dice este pastor, es machista dice que los cobardes, todos somos cobardes mira acá, los cobardes no lo hacen los cobardes, los incrédulos los abominables, los asesinos, los inmorales los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que la muerte se hunde, hermanos el mentir no es bueno no puedes andar mintiendo ahora mira qué dice el que practica el engaño, el engaño es distinto a la mentira la palabra engaño en el inglés es deceit es fraude tú puedes engañar sin decir nada el callar puede ser engañar el no dar una información completa puede ser engañar no, esto es leche sí, es leche, pero no le dice que le echaste 20 litros de agua a ese galón sí, es cierto, pero no le dices toda la verdad no estás mintiendo, pero estás engañando entonces, 1 Pedro 3.10 el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño 1 Pedro 2.1 desechando toda malicia y todo engaño hipocresía, envidia y toda difamación desead como niño recién nacido la leche pura en la palabra para que por ella crezcáis para salvación versículo 8 cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra bueno, es que él es rey el rey David dice, cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad es decir, él va a establecer justicia el propósito es limpiar la tierra en que habita y limpiarla de todo mal tienes que limpiar tu casa de las cosas que no son honrosas a Dios no, pues es que a mi hijo le encanta no agrada a Dios quítalo no, pues va a ser berrinche pues dale unas cuantas para que no haga berrinche debemos despojarnos de lo que no ayuda a nuestro caminar y de lo que no agrada a Dios Hebreos 12, 1, 2 por consiguiente hermanos, puesto que tenemos una gran nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto a los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, hay un propósito hay un aliciente al final Salmo 139, 23 y 24 escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y mira si hay mi camino malo y guíame por el camino eterno escudriñame Señor a veces estamos muy cómodos y no dejamos que Dios nos escudriñe escudriñanos Señor sácanos lo que no está bien la santidad es importante No podemos ver con arrogancia a otros, si somos aceptados por la sangre de Cristo. Pero mira lo que dice Hebreos 12.14, Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Isaías 32.7, la obra de la justicia es paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Métaselo aquí. Isaías 32.17 La obra de la justicia es paz La obra de la justicia Camina en rectitud Y pasa a la policía y no tienes miedo No tienes miedo si te mueres La obra de la justicia es paz Y el servicio a la justicia, tranquilidad y confianza para siempre Isaías 33:14-17 ¿Quién de vosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia Vamos a caminar de rectitud. No es quiere decir que somos perfectos, pero vamos a caminar en rectitud. Y habla con sinceridad. No vamos a hablar con engaño, no vamos a hablar con mentira, no vamos a hablar con veneno. ¿Sabe lo que estoy hablando o no? Sí. El es que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno. El que se tapa los oídos para no ir de derramamiento de sangre. Eso no quiere decir de que están matando a alguien y dicen, ay que lo mate pero yo me tapo los oídos para no oír. No, no quiere decir eso. Quiere decir que si alguien te está hablando para ir a matar a alguien, tú te tapas los oídos y dices, yo no tengo nada que ver con eso, yo no me meto en esa cosa. Y así como puedes matar físicamente a alguien, puedes destruir a alguien moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Y cierra los ojos para no ver el mal ese morará en las alturas en la peña inexpugnable estará su refugio se le dará su pan y tendrá segura su agua tus ojos contemplarán al rey en su hermosura verán una tierra muy lejana y mi verso favorito de este año 33.6 Él será la seguridad de tus tiempos abundancia de salvación sabiduría y conocimiento el temor a Jehová es nuestro tesoro, me encanta ese versículo